0: Trinkt nicht so viel Kaffee. Das ist nicht nur der Text eines nicht mehr ganz zeitgemäßen Kanons. Nein, das ist auch das, was ich oft gehört habe, wenn ich mir Liter um Liter des braunen Goldes in die Kehle gekippt habe. Und ich habe immer befürchtet, dass all das stimmt, was alle sagen. Dass Kaffee schlecht ist für Herz und Magen, dass er meinem Körper Wasser entzieht und mich so nervös macht, dass ich nicht mehr klar denken kann. Und jetzt kommt Magnus daher und sagt, Kaffee ist eines der gesündesten Lebensmittel überhaupt. Na, das will ich genauer wissen. Viel Spaß!
1: Das Gehirn und der Finger, was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger. Magnus, hast du einen
0: Kaffee in deiner Hand?
1: In diesem Moment nicht, aber der letzte Kaffee ist fünf Minuten her und es okay. ist immerhin 22.26 Uhr.
0: Ja, das finde ich völlig in Ordnung. Bei dir gibt es ja um diese Zeit eigentlich nur zwei Alternativen, Kaffee oder Wein. <lacht>
1: Ja, das ist richtig. Wobei ich selbstkritisch anmerken muss, die Zeit, in der ich folgenlos um 0 Uhr einen doppelten Espresso trinken konnte und anschließend tief einschlief, die Zeiten haben sich merkwürdigerweise geändert und sind vorbei.
0: Das finde ich total erstaunlich. Weil ich nicht nur gehört habe, dass Senioren oft von Pflegern, wenn die im Altenheim nicht schlafen können, statt einem Beruhigungsmittel, dass sie einfach abends nochmal einen Kaffee bekommen und dann angeblich sehr gut einschlafen. Und ich habe persönlich erlebt gesehen, wie eine Italienerin ihrem kleinen Kind, was also noch nicht sprechen konnte, was noch in der Wiege abends lag, einen Kaffee in das Milchfläschchen getan hat. Also gestillt wurde es nicht mehr, es hat schon Milch getrunken. Einen Espresso rein und das kriegte das jeden Abend das Kind und schlief danach innerhalb von zehn Minuten vor friedlich und glückselig ein und sie sagte, das machen wir in Italien, da wo ich herkomme, immer so.
1: Wo kam sie her? Das
0: kann ich dir nicht mehr sagen. Das ist lange, lange her. <lacht> ähm, ich war damals noch kein Journalist, das heißt, ich habe nicht investigativ nachgefragt ja, ja. und habe damals natürlich automatisch gedacht, entweder sie ist verrückt oder alle Italiener machen das. Aber es scheint doch was dran zu sein, dass man, und ich kenne das auch, wenn man Kaffee trinkt, wird man erstmal wach, aber manchmal wird man dann auch relativ schnell wieder müde. Das scheint doch dieser Effekt zu sein, der einem dann vielleicht beim Einschlafen hilft, oder?
1: Ich kann die Erfahrung, die erste Erfahrung im Krankenhaus exakt bestätigen. Das haben wir damals auch gemacht. Mhm. Als ich im Krankenhaus war, also als Zunächst und dann auch als Arzt haben wir bei Patienten, die einfach nachts nicht einschlafen konnten. Wir haben denen wirklich einen sehr starken großen Kaffee verabreicht.
0: Und ihr habt nichts reingetan?
1: Nein, nein, wir haben <lacht> nichts reingetan. Und das Erstaunliche war, dass ein Teil der Patienten, ich kann jetzt nicht sagen die Hälfte oder ein Drittel oder so, ein Teil der Patienten konnte dadurch ganz wunderbar einschlafen. Der andere Teil konnte überhaupt nicht mehr einschlafen, aber damit hatte sich ja quasi nichts verändert.
0: Okay, die konnten im einen Fall konnten sie nicht schlafen und hatten keinen Grund, im anderen Fall konnten sie nicht schlafen, hatten einen Grund und haben leckeren Kaffee getrunken.
1: Genau, aber es war tatsächlich so entgegen aller Erwartung, dass tatsächlich ein Teil der Patienten durch einen starken Kaffee sehr schnell einschlafen mhm. und auch gut durchschlafen konnte. Warum auch immer. Das mit den Kindern, den italienischen Kindern, kenne ich so nicht. Ich habe einige Freunde, das sind aber alles Norditaliener und die haben ja mit den Süditalienern nichts zu tun. Deswegen hatte ich auch gefragt, wo deine Freundin herkam. Es mag ja so sein, dass es auch bei Kindern Unterschiede gibt. Ja. Mhm. Du hast gesagt, das Kind bekam noch die... Flasche. Ja. Was stark dagegen spricht, ist, dass Kinder, also es gibt ganz präzise Messungen, wie schnell der Kaffee anflutet, im Blut ist und damit auch im Gehirn ist. Der Kaffee, das Koffein vor allen Dingen, das Koffein schafft es durch die Bluthirnschranke, also durch eine funktionelle Trennung zwischen dem Körper und dem Gehirn, was das Gehirn vor allen möglichen Dingen schützt. Das Koffein kommt da durch. Mhm. Und während wir ungefähr nach zweieinhalb bis viereinhalb Stunden die Hälfte des Koffeins abgebaut haben, braucht ein Neugeborenes, Neugeborenes, nicht ein Baby, aber ein Neugeborenes immerhin 80 Stunden. Und wow. Das ist schon sehr lang und das mhm. Baby wird natürlich irgendwo dazwischen liegen, aber das spreche jetzt eigentlich gegen deine Beobachtung, die sicherlich richtig ist, aber ich kann sie nicht erklären.
0: Also die Beobachtung ist total richtig, aber mhm. das heißt ja nicht, dass es eine Kausalität gibt. Vielleicht ist diese Familie oder von mir aus auch die ganze Region, aus der die Frau kommt, vielleicht hat man das auch nur in ihrem Dorf immer so gemacht. Vielleicht sind die alle so Superschläfer, dass die, egal was man ihnen gibt, irgendwie gut schlafen können. <lacht> kann man nicht nachvollziehen. Ich finde es interessant, dass du sagst, es dauert vier bis viereinhalb Stunden,
1: bis das Koffein dann
0: abgebaut ist. Nein, das
1: Entschuldigung, es ja. dauert zweieinhalb bis viereinhalb Stunden, halb. Wertzeit. Okay, das heißt, die Hälfte des Koffeins ist dann ja noch drin. Genau. Wieso schlafen dann die alten Leute? Das ist überhaupt nicht klar. Okay. Das hängt definitiv nicht damit zusammen, wie schnell es abgebaut wird, sondern es hängt in irgendeiner Form damit zusammen, wie es wirkt. Es ist im Körper, auch bei diesen Leuten, die dann gut schlafen. Es ist auch im Gehirn, aber es macht eben einfach andere Reaktionen. Ich kann es überhaupt nicht begründen, aber die Beobachtung mhm. ist kein Einzelfall gewesen, sondern ein sehr häufiger Fall. Ich empfehle also wirklich Menschen, die nicht einschlafen können, es einfach mal damit zu probieren. Probieren Und dann zur Not halt zwei durchwachte Nächte und dann weißt du es, ob es bei dir wirkt. Aber es kann wirklich gut wirken.
0: Also wie die Forscher sagen würden, hier ist noch weitere Forschung nötig. Man weiß es nicht genau, aber es ist, naja, möglicherweise ist es ja auch nur, damit kennst du dich sehr gut aus dem Placebo. Ich würde sagen, ein bisschen Voodoo.
1: Ja, ganz sicher. Du hast ja auch umgekehrt den Effekt, dass ein Kaffee wach macht, frisch macht, die Konzentration steigert, was wir nachweislich dem Koffein zuschreiben können. Es gibt Wirkstoffe. Zusammenhänge, die man einfach verstanden hat, die dann aber eben koffeinabhängig sind. Und diese Wirkung des Kaffees auf unsere Selbstwahrnehmung, die gibt es eben auch, wenn wir koffeinfreien Kaffee untergejubelt bekommen mhm. und wir es nicht wissen. Dann sind wir auch viel wacher und viel konzentrationsfähiger, obwohl da gar kein Koffein drin war.
0: Es gibt ja auch Menschen, die sagen, ich werde schon von der ersten Tasse wach und dann habe ich zumindest mal gehört, dass das gar nicht stimmen kann, weil das lange noch nicht im Gehirn angekommen ist, das Koffein in ausreichenden Mengen, wenn Sie diese Tasse ausgetrunken haben. Stimmt
1: das? Nein. <lacht> 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 Sehr unangenehm, dieses Jein ist ja immer blöd. Du,
0: ist immer noch besser, als ich habe keine Ahnung, warum es so ist.
1: Ja, stimmt. Und das hatte ich ja jetzt auch schon. Aber das Koffein flutet relativ schnell an die maximale Konzentration. Eben habe ich ja von der Halbwertszeit gesprochen, also ja. wie schnell es abgebaut wird. Aber die Anflutung, die maximale Konzentration im Blut und im Gehirn damit auch, die ist nach einer Viertelstunde bis zwei Stunden erreicht. 15 Minuten bis 120 Minuten, dann ist die volle Wirkung aller spätestens da und das zeigt aber ja auch, wie unterschiedlich das Koffein aufgenommen wird. 15 mhm. bis 120 Minuten ist ja der Faktor 8 wenn ich mich nicht vertue mhm. und so groß sind eben die Spannweiten. Wir wissen aber auch nicht warum, aber so ist es eben.
0: Ich hoffe, dass wir das zu unseren Lebzeiten noch mitbekommen. Es gibt ja jetzt diese Bestrebungen, große Mengen an Daten, auch Patientendaten vielleicht von künstlichen Intelligenzen durchsuchen zu lassen, um dann zu gucken, ob es nicht vielleicht ja. Menschen anderer Bauart gibt. Also dir hilft vielleicht was ganz anderes, tut vielleicht was ganz anderes gut bei bestimmten Krankheiten oder auch in deinem normalen Leben als mir. Und wenn wir das endlich mal rausfinden könnten, dann würden wir wahrscheinlich wegkommen von dem, beim einen ist es so, beim anderen funktioniert es gar nicht und möglicherweise genauer vorhersagen können bei wem es eben gut funktioniert und bei wem es nicht funktioniert jetzt können wir das noch nicht
1: genau dann haben wir eine wirkliche personalisierte medizin die den namen verdient und mhm. man darf ja nicht vergessen, Kaffee bzw. Koffein ist eine psychoaktive Substanz, es ist wie ein Medikament und es ist eben das Medikament eines der ältesten oder das älteste Medikament der Menschheit, es wird seit Ewigkeiten ja konsumiert mhm. und es hat eben extrem viele Wirkungen und wir benutzen es zum Teil, zum Beispiel wenn wir Schmerzmittel verordnen, dann empfehlen wir den Patienten manchmal dazu Kaffee zu trinken, denn wir wissen, dass Schmerzmittel durch Kaffeekonsum erheblich beeinflussen besser wirken. Man kann also die Menge der Schmerzmittel reduzieren, wenn man gleichzeitig Kaffee gibt. Das ist ja nicht der Schlechteste. Okay,
0: Woran liegt das? Wahrscheinlich sagst du wieder Jein oder ich weiß es nicht genau. Liegt das daran, dass, das habe ich mal gehört, Kaffee würde einfach den Stoffwechsel ankurbeln? Zum Beispiel hat man mir geraten beim Zahnarzt, damit die Betäubung schneller abklingt, große Mengen Kaffee zu trinken, was ich dann gerne gemacht habe, durch einen Strohhalm allerdings, weil so viel Betäubung da war. Liegt das daran?
1: Das ist die wahrscheinlichste Erklärung. Also Kaffee hat eine sehr große Wirkung auf verschiedenste physiologische Faktoren im Körper.
0: Und nicht nur wegen des Koffeins?
1: Das ist Unterschiedlich, also mhm. die allermeisten sind an das Koffein gebunden, das hat man Ach. in der Regel ausprobiert, eben mit koffeinhaltigen und mit koffeinfreien Kaffees und die allermeisten sind allerdings nur wirksam durch Koffein, ein Beispiel ist, dass Kaffee schlank macht, nicht direkt, aber ein bisschen indirekt insofern, als das Kaffee den Appetit reduziert einerseits und andererseits tatsächlich, wie du ja gerade angedeutet hast, den Grundumsatz steigert. Mhm. Das heißt also, du verbrauchst mehr Energie und das verhindert dann ein bisschen das dick sein. Das heißt natürlich Kaffee möglichst nicht mit wahnsinnig viel Zucker, weil dann ist der Effekt nicht mehr da oder ins Gegenteil verkehrt. Aber mhm. grundsätzlich macht Kaffee in dem Sinne schlank, aber eben nur Kaffee mit Koffein.
0: Und jetzt gibt es ja immer wieder so tolle Studien, Kaffee ist furchtbar, Kaffee ist super und so weiter und so fort. Und du hast mir gesagt, du willst mir heute erzählen, dass Kaffee gegen Parkinson hilft. Ist das so eine Studie mit fünf Probanden oder so? Weil das klingt ja <lacht> fast abenteuerlich.
1: Ja, aber das Schlimme ist... Oder das Gute ist, dass es noch viel, viel, viel schlimmer wird. Also viel zahlreichere positive Effekte gibt. Okay. Es gibt jetzt gerade eine ganz aktuelle Arbeit im New England Journal of Medicine. Das ist eine der drei, wie soll ich sagen, regelmäßig erscheinenden Bibeln der Medizin. Mhm. Und das ist eine Übersichtsarbeit, eine Metastudie. Eine Übersichtsarbeit, die einfach die Studienlage analysiert haben und einfach zusammengetragen haben und kritisch beurteilt haben, was es an Studien gibt. Und die schiere Existenz in diesem Magazin spricht schon für eine gewisse Seriosität. Und die darin zitierten Studien sind auch in der Regel in solchen Magazinen veröffentlicht worden. Und wenn man diesen Artikel liest, fängt man direkt und unmittelbar an, Kaffee zu trinken, egal ob man ihn mag oder nicht, weil <lacht> es gibt... Nein, es ist wirklich eine ganze Kette von Sachen, die sich dann positiv verändern. Ich bin groß geworden unter dem Eindruck, dass Kaffee schädlich ist, den Blutdruck erhöht und schlecht fürs Herz und so weiter. Ich bin groß geworden unter dem Eindruck einer Mutter, die besorgt war um ihren Gatten, also meinen Vater und die ihm heimlich immer mehr koffeinfreien Kaffee untergejubelt hat, was aber eben auch nicht gemerkt hat. Insofern war es ja okay.
0: Aber das war so die Zeit, wo man Angst hatte vor Kaffee. Man begann irgendwann Angst zu haben vor Zucker. Selbstverständlich hatte man furchtbare Angst vor Cholesterin. Ne? Mein Vater hat immer das Eigelb aus dem Ei entfernt und nur noch diese komische <lacht> Cholesterinmargarine gegessen ja. und so. Ja, ne? ja, das war, ja. das war die, genau
1: diese Zeit. Das war genau diese Zeit und <lacht> genau. Und meine Mutter kam zurück am Anfang der Ehe meiner Eltern, also in den 50er Jahren, also mhm. ein bisschen früher. Meine Mutter kam zurück aus einem Einjährigen Aufenthalt in Amerika. Und dann heirateten die beiden und dann hat Mutter die amerikanische Küche eingeführt. Das war für meinen Vater ganz ungewöhnlich, weil in Deutschland, also in den frühen 60ern, da aß man fett und reichhaltig und Fleisch. Und mhm. die Amerikaner fingen schon an, so eher so leichte Sachen zu essen. Bei uns gab es plötzlich Toast Hawaii, als es die Toast Hawaii noch nirgendwo gab, außerhalb von Amerika oder von Hawaii.
0: Das ist jetzt aber nicht ein Paradebeispiel für ein leichtes Essen, oder?
1: Naja, im Vergleich war das schon ziemlich leicht. <lacht> naja, Im Toast Vergleich. und Scheiblettenkäse,
0: aber gut, okay.
1: Im Vergleich war das schon leicht und Mutter hatte halt eben tatsächlich koffeinfreien Kaffee und so. Aus heutiger Sicht würde man das wirklich nicht mehr tun. Man würde ihn übrigens filtern, so wie früher, in einem Papierfilter, so wie früher, weil das tatsächlich gesünder ist aus verschiedenen Gründen.
0: Fantastisch. Aber jetzt noch mal zu der Parkinson-Nummer. Also Wir haben ja über Stromimplantate und so gesprochen. Kann man sich das jetzt sparen? Macht man stattdessen ein Kaffeeimplantat?
1: Naja, also zunächst einmal, in der Studie deuten Sie verschiedene, ich sag mal, Zusammenhangsstärken an. Mhm. Also es gibt Beobachtungen, wie Kaffee wirkt bei Alzheimer. Das sind aber so ganz schwache Dinge. Das würde ich noch nicht mal zitieren wollen. Das sagen die auch so. Aber bei Parkinson gibt es einen deutlichen, einen wirklich deutlichen Zusammenhang. Und zwar einen negativen Zusammenhang in dem Sinne, dass Kaffee nicht im Übermaß konsumiert, tatsächlich das Parkinson-Risiko reduziert. Es geht da immer nur um kleine Risikoreduktionen. Also Kaffee schützt nicht vor dem Risiko, Parkinson zu kriegen. Aber er verringert das Risiko. Und das finde ich bemerkenswert nicht den Hauch eine Ahnung, warum das so ist. 0,0. Wir wissen aber, dass dieser Zusammenhang nur bei koffeinhaltigem Kaffee besteht. Wobei man übrigens umgekehrt nicht den Schluss ziehen kann, ja gut, ich finde Kaffee blöd, dann nehme ich halt Koffeintabletten. So geht es auch wieder nicht. Die meisten Wirkungen, die Kaffee hat, positiv hat, hat es durchs Koffein. Aber wenn man das Koffein isoliert zu sich nimmt, hat man einige dieser positiven Wirkungen ausdrücklich nicht. Unter anderem eben diese Parkinson Risikoreduktion. Die hat man nicht.
0: Wie ist das mit Menschen, die sagen, oh Mann, ich vertrage keinen Kaffee, der schlägt immer so auf meinen Magen. Können die einfach auf Tee ausweichen oder ist das dann auch wieder so dass man sagt, naja, da ist Koffein drin, aber andere Sachen fehlen einfach.
1: Die könnten auf Tee ausweichen, allerdings mit dem Wissen, dass Tee ungefähr, also wirklich Pi mal Daumen, es hängt immer sehr stark davon ab, wie ich den Kaffee, wie ich den Tee mache. Tee enthält etwa 50% Prozent des Koffeins. Es ist der gleiche Wirkstoff. Es ist Koffein, man nannte es früher Teein, aber es ist einfach chemisch das Gleiche. Mhm. Tee enthält ungefähr die halbe Menge von Koffein. Und es hängt dann davon ab, wie lange man den Tee ziehen lässt. Also durch langes Ziehen enthält er mehr Gerbstoffe. Und die Gerbstoffe binden Koffein, machen es also nicht mehr so verfügbar. Mhm. Das heißt, wenn ich Tee lange ziehen lasse, ist diese Wirkung, einmal die wachmachende Wirkung, die konzentrationsfördernde Wirkung, geringer. Und diese gesundheitlichen Wirkungen, die man hier bei Kaffee untersucht hat, sind vermutlich dann auch deutlich geringer. Also noch geringer, als sie sowieso schon sind, weil Tee eben deutlich weniger Koffein enthält.
0: Okay, aber das heißt, viel Tee trinken, kurz ziehen lassen, dann kann man Kaffee, der ja, wie du gesagt hast, auf vielfältige Arten und Weise gesund ist, kann man sozusagen dann ganz gut ersetzen. Das
1: möchte ich so ausdrücklich gar nicht stehen lassen. Ach. Denn Kaffee ist so eine Art Blackbox. Also Kaffee enthält Koffein, soweit so klar. Aber Kaffee enthält Hunderte, viele Hunderte weiterer wirksamer Pflanzenstoffe, Phytochemicals, aber das ist ja im Grunde dasselbe. Und diese Pflanzenstoffe, die wirken sich aus, diese Pflanzenstoffe, das sind zum Beispiel, die sind wirksam als Antioxidantien. Und das ist nicht das Koffein in dem Fall, sondern diese sekundären Pflanzenstoffe, die als Antioxidantien wirken. Oder Kaffee enthält Magnesium und Kalium und Vitamin B3, glaube ich, oder sowas. Also jedenfalls auch Vitamine. Und das ist durch Tee jetzt nicht so einfach zu ersetzen, weil Tee ja eine ganz andere Substanz ist, die eben nur zufällig auch Koffein enthält, aber diese anderen Stoffe nicht. Insofern ist die Aussage, Kaffee ist gesund, für viele Dinge, für Tee nicht automatisch gültig. Nur für den kleinen Bereich, der eben vom Koffein abhängig ist. Was
0: machen Leute, die sagen, Kaffee schlägt mir auf den Magen, nehmen die dann erst einen Beutel Maloxan und dann einen Liter Kaffee? <lacht>
1: <lacht> Gut, das wäre Möglichkeit 1 Erst ein Beutel Maloxan oder zwei und dann den Liter Kaffee hinterher. Soll
0: das eine ärztliche Empfehlung sein an dieser Stelle? oder Nein, das
1: ist eine Möglichkeit, die ich nicht zu den bevorzugten Möglichkeiten zählen würde. Die einfachere ist, dass man Kaffee nimmt, der lang bei niederen Temperaturen geröstet ist. Mhm. Die enthalten nämlich weniger Säuren und das ist der entscheidende Punkt. Nicht der Kaffee ist das Problem, sondern die Säuren im Kaffee. Das ist dann eher... Lange Röstung, aber nicht bei sehr hohen Temperaturen. Mhm. Und Espresso zum Beispiel, also man würde ja intuitiv denken, Espresso vertrage ich viel weniger als einen anderen Kaffee.
0: Weil er so stark schmeckt, ne?
1: Genau, weil er so stark schmeckt. Das stimmt aber in der Form nicht, weil Espresso eher magenschonender ist.
0: Ich meine, es gibt ja so Marketing-Quatsch, das ist hier ja ein schonender Kaffee und so, aber kann man das irgendwie erkennen? Ich meine, in Berlin habe ich kein Problem, zu einer Kaffeemanufaktur zu gehen, wo die Leute selber rösten. Dann hm. erzählen die mir das auch drei Stunden, mehr als ich wissen will. Aber jetzt äh, <lacht> Leute, die zuhören und die sagen, ich weiß nicht, wo ich mit Kaffeefachmännern und Fachfrauen sprechen soll, wo kriege ich sowas her?
1: Ich weiß es nicht, ich vermute nur, ich kenne Kaffee, Tüten, wo schonend geröstet drauf steht. Nun weiß ich nicht, ob sich schonend geröstet jetzt darauf bezieht, dass der Kaffee jetzt irgendwie geschmacksintensiver sein soll oder tatsächlich schonend für mich schonend ist. Und der Punkt ist einfach der, also je billiger der Kaffee ist, desto mhm. höher ist, glaube ich, zumindest häufig auch die Temperatur, bei der er geröstet ist, weil mhm. es einfach schneller und effektiver geht. Ich glaube, ich würde einfach im Internet versuchen, die einzelne Sorte bei der einzelnen Sorte nachzugucken und zu sehen, ob ich da Informationen kriege. Halte ich für möglich.
0: Erst Informationen, dann besorgt man sich einen Freund, der auch empfindlich ist, gibt dem erstmal eine Tasse und guckt, wie er es verträgt.
1: Genau, und sagt ihm vorher, wegen des Placebo-Effekts, sagt ihm vorher, dass könnte jetzt auf den Magen schlagen und wenn es das dann nicht tut, dann ist er wohl wirklich magenschonend.
0: Wir haben schon mit so vielen Vorurteilen jetzt aufgeräumt. Lass uns noch mit einem weiteren aufräumen. Früher hieß es ja immer Kaffee entzieht dem Körper Wasser und dann hieß es immer für eine Tasse Kaffee muss man auch noch ein Glas Wasser trinken. Dann hat man acht Liter getrunken und einem war irgendwie nicht so besonders gut.
1: Ist auch falsch, ist erstaunlicherweise auch falsch. Kaffee wirkt theoretisch, das stimmt. Also theoretisch heißt einfach, es steigert die Ausscheidung. Gut, das ist so. Also insofern ist die Aussage richtig, aber sie ist eben nur ganz am Anfang richtig. Sie ist irgendwie eine Woche lang richtig und dann korrigiert der Körper das.
0: Also eine Woche heißt, ich bin 13, 14, finde Kaffee eklig, ich werde 15 und fange an Kaffee zu trinken. In der ersten Woche, da ist diese Wirkung gegeben.
1: Da ist diese Wirkung gegeben, wobei Woche jetzt wiederum auch kein so präziser Ausdruck ist.
0: Ja, ich merke schon, sehr, sehr lax heute alles die Angaben.
1: <lacht> ja, aber das spiegelt ja eigentlich wieder, wie unterschiedlich der Kaffee wirkt. Und der Kaffee auch ist, weil aufgrund... Es gibt ja verschiedene Kaffeesorten, es gibt Arabica, es gibt Robusta und es gibt irgendwie noch hundert andere. Die, die meisten sind vom Aussterben bedroht, weil nur die großen werden eben angebaut. Und es gibt eben die verschiedenen, unglaublich verschiedenen Rösttechniken, wie auch immer. Und insofern ist die unpräzise Angabe möglicherweise nur zum Teil der geringen Informationsdichte zuzuschreiben. Am Anfang ist es so, dass Kaffee tatsächlich eine ausscheidende Wirkung hat. Aber das kompensiert der Körper nach sehr kurzer Zeit, also nach wirklich sehr kurzer Zeit. Und dann ist das einfach nicht mehr gegeben und dann ist die Ausscheidung nicht mehr erhöht und dann muss ich auch kein Glas Wasser zutrinken, um eine potenziell erhöhte Ausscheidung zu kompensieren. Kaffee trocknet nicht aus. Mhm. Beim normalen Kaffeetrinker gibt es diesen Effekt einfach nicht mehr.
0: Wie ist das mit Kaffee und Alkohol? Also Kaffee und Wasser braucht's nicht. Die Italiener haben für Kaffee mit Schuss diesen wunderbaren Ausdruck Kaffee Corretto, also korrigierter Kaffee. Wir Kaffeefans wissen, da gibt es eigentlich nichts zu korrigieren.
1: Das wollt, Genau so wollte ich es formulieren. Was gibt es denn da zu korrigieren? Was ist denn das für ein laienhafter Ausdruck? Ich naja, dachte, der, der Italiener versteht was vom Kaffee. Stattdessen mischt er ihn mit was anderem. Das ist grauenhaft.
0: Der Kanadier Bad Robinson-Schriftsteller sagt, er steht total auf die Mischung aus Whisky und Kaffee, weil er gerne in seinem Körper spürt, wie das Belebende und das eher Beruhigende sich gegenseitig bekämpfen. Das wäre eine schöne Dynamik.
1: <lacht> Wobei ich übrigens auf eines hinweisen darf. Genau diese Dynamik, die du beschreibst, das ist ja nicht selten. Das klassische Bild ist ja, da hat jemand in der einen Hand einen Kaffeepott, in der anderen Hand eine Zigarette und in der dritten dann noch ein Glas mit Schnaps. Mhm. Und genau dieses Bild ist ja nicht ganz aus der Luft gegriffen. Also die Leute, die viel Kaffee trinken, rauchen auch überzufällig häufig oder trinken auch überzufällig häufig mehr Alkohol. Und daraus ergibt sich übrigens auch die jahrhundertelange böse Fehleinschätzung des Kaffees als gesundheitsschädlich. Man hat halt einfach in vielen Untersuchungen, Beobachtungen diese Sachen nicht voneinander getrennt und hat dann eben die negativen, die eindeutig negativen Wirkungen der Zigaretten bzw. des Alkohols diesem Patientenkollektiv zugeschrieben, was eben zufällig auch noch viel Kaffee trank. Und der Kaffee war aber nicht der Böse, sondern die anderen beiden, die aber eben überzufällig häufig gleichzeitig mit dem Alkohol auftraten. Das war jetzt kompliziert formuliert. Ich will nur sagen, wenn ein viel Kaffeetrinker viel raucht und früh stirbt, dann liegt es in der Regel nicht am Kaffee, sondern an der Zigarette.
0: Hätte er mal mehr Kaffee getrunken oder zumindest weniger geraucht, richtig?
1: Naja, hätte er gar nicht geraucht, hätte er fast so viel Kaffee trinken können, wie er will. Stimmt nicht ganz. Es gibt so Richtwerte, also vier große Tassen pro Tag sind unschädlich, aber Tassen heißt jetzt nicht so ganz kleine Dinger, sondern Schon richtige Pötte.
0: Naja, jetzt wird es aber ernst. Also im Moment bin ich auf Tee umgestiegen. In der Tat wegen einer kleinen Magenempfindlichkeit. Ich freue mich, wenn ich das dann mit säurearmem Kaffee machen kann. Ich habe übrigens hm. gerade gegoogelt. Also, das Stichwort heißt säurearmer Kaffee und Spezialseiten haben auch das extra als Tag und dann kriegt man. 10, 20 verschiedene Sorten, ist allerdings oft nicht Filterkaffee, sondern eher tatsächlich für Espressomaschinen. Also mhm. Säurearmer Kaffee kann man einfach googeln und dann auch bestellen. Also jedenfalls, wenn ich Kaffee trinke, also im Moment mhm. trinke ich so drei bis fünf Liter Tee am Tag. Ja. Früher habe ich so auch drei bis fünf Liter Kaffee getrunken, weil es mir einfach schmeckt. Ich höre raus, das ist deutlich zu viel und extrem gesundheitsschädlich.
1: Nein, du hörst raus, es ist deutlich zu viel oder es liegt deutlich über der Empfehlung dieser Wissenschaftler, okay. die diese Übersichtsarbeit gemacht haben. Es das heißt aber nicht automatisch dann auch, dass es gesundheitsschädlich ist. Okay. Die üblichen Beobachtungen liegen halt in einem deutlich geringeren Bereich. Mhm. Aber nicht zwingend muss das dann eben schädlich sein.
0: Sehr gut. Kann man von Kaffee abhängig werden? Also von Koffein ja, wahrscheinlich schon. Ich würde es jetzt nicht merken, weil ich ja auf Tee umgestiegen bin.
1: Genau, das kann man natürlich eindeutig. Also es gibt zwei Abhängigkeiten. Es gibt einfach die Gewohnheitsabhängigkeit, die psychische Abhängigkeit. Also ich bin es einfach gewöhnt. Ich trinke zwei Tassen Kaffee morgens. Die brauche ich zum Wachwerden. Wenn man mir jetzt aber plötzlich Kaffee ohne... Koffein würde ich ja wahrscheinlich gar nicht merken und dann würde ich wahrscheinlich trotzdem wach. Das ist die Gewohnheit. Das zweite ist aber, wenn du plötzlich einen Koffeinentzug hast, das merkst du dann. Also ich bin natürlich koffeinabhängig und wenn ich jetzt einen Tag keinen Kaffee trinke, habe ich schlicht Kopfschmerzen. Nicht schlimm, aber unangenehme Kopfschmerzen und das habe ich vor vielen Jahren in der Klinik bei mir beobachtet und dann habe ich dann eben doppelten Espresso getrunken, um zu sehen, ob das damit zusammenhängt und dann waren die weg. Wie ein richtiger Wissenschaftler habe ich den Versuch wiederholt, eine Woche später nochmal, ja ist doch klar, nochmal 24 Stunden keinen Kaffee getrunken, wieder Kopfschmerzen gekriegt, wieder einen doppelten Espresso, wieder weg. Also insofern bin ich eindeutig koffeinabhängig, das ist aber nicht schlimm, mhm. mein Körper kann damit umgehen. Interessant ist die Situation, in der viele Leute das merken, die eigentlich ein Missverständnis ist, wenn Leute operiert werden, dann dürfen sie ja 24 Stunden vor der Operation, vor der Narkose üblicherweise keinen Kaffee oder keinen Tee trinken. Und dann irgendwie nach der Operation dann noch eine kurze Zeit nicht und dann kriegen viele Leute eben einfach Kopfschmerzen oder fühlen sich unwohl, Gliederschmerzen, wie auch immer und da schreiben sie dann der Narkose zu. Das stimmt einfach gar nicht. Ihnen fehlt einfach nur Koffein.
0: Und hätte man ihnen das direkt nach der Operation, wenn sie so richtig wieder im klaren Kopf nicht dann auch geben können oder ist man da eben vorsichtig, weil es möglicherweise noch mit dem Anästhetikum, was wovon man noch Reste quasi im Körper hat, Wechselwirkung haben könnte?
1: Ich glaube, das ist einfach eine Tradition. Die Anästhesie ist heute auch viel feiner und viel niedriger dosiert als früher und die Medikamente sind viel feiner aufeinander abgestimmt.
0: Du würdest sagen, man könnte vielleicht sogar vor der Operation Kaffee trinken?
1: Ja, also zumindest 24 Stunden vorher ist, glaube ich, eine Regel, die der Gegenwart nicht mehr angemessen ist. Mhm. Aber gut, so ein bisschen Kopfschmerzen machen einen dann darauf aufmerksam, dass man vielleicht ein bisschen weniger Kaffee trinken sollte oder auch nicht. Keine Ahnung. Also ich trinke weiterhin viel.
0: Aha. Wie ist das überhaupt mit Koffein und Medikamenten, die man nimmt?
1: Ja, das ist wiederum ein Problem. Ich hatte ja eben gesagt, dass Schmerzmittel deutlich besser wirken, wenn man Kaffee dazu trinkt.
0: Genau, was heißt, man sollte die vielleicht nicht absolut hoch dosieren, wenn man Kaffee dazu trinkt?
1: Genau, man kann dadurch, Schmerzmittel kann man ja nach der Wirksamkeit dosieren mhm. und man kann sie dadurch eben reduzieren. Aber es gibt viele, viele Medikamente, die sich sozusagen den Abbauweg in der Leber, die sich sozusagen die Leberenzyme, die die Medikamente abbauen, mit dem Koffein teilen. Das heißt, wenn da jetzt plötzlich viel Koffein dazukommt, dann sind die Enzyme, die Abbauenden plötzlich knapp und dann wirkt entweder das Koffein länger, das kann man bei vielen Sachen beobachten, oder die Medikamente wirken länger. Mhm. Und zwar deutlich länger. Da geht es also nicht um irgendwie 10% oder 20%, sondern möglicherweise also um eine Vervielfachung der Wirksamkeitszeit. Das heißt, es ist schon nicht unwichtig, dem Arzt oder dem Apotheker zu sagen, wenn man ein bestimmtes neues Medikament bekommt, dass man ein starker Kaffeetrinker ist. Dann kann der gegebenenfalls reagieren und Medikamente möglicherweise auch geringer dosieren. Das darf nicht der Apotheker, das muss der Arzt. Aber mhm. diese Zusammenhänge gibt es und zwar sehr drastisch.
0: Und ist das allen Ärzten so bewusst und sind die auch bereit, sich mit ihren Patienten öfter zu unterhalten, um dann die optimale Menge aus Kaffee und Medikament herauszufinden?
1: A, nein, B, nein. Schade. Ja, aber es ist schon so, man darf nachfragen und man ja. darf sehr ausdrücklich auch beim Apotheker nachfragen. Und man sollte das tun. Diesen Effekt gibt es auch in anderen Bereichen. Hast du schon mal von dem Zusammenhang von Grapefruitsaft und Medikamenten gehört?
0: Nein, aber ich mag auch keine ein
1: Das ist aber ein doppelter Fehler. Erstens weil ist der Zusammenhang <lacht> wichtig und zweitens ist Gräbfrutsaft eigentlich der leckerste Saft, den es gibt. Gut, über Letzteres kann man sich streiten, das ist nicht objektivierbar, aber... Entschuldigung ähm,
0: bitte, Pfirsichsaft ist ja wohl der leckerste Saft, den es
1: gibt. Ja, das ist ja jetzt. Also jetzt wird es ja völlig absurd. <lacht> ich muss mich selber korrigieren, das gebe ich zu. Der leckerste, der objektiv leckerste Saft, wenn man so gerade süß gestimmt ist, ist natürlich Mangosaft. Und wenn man eben säuerlich gestimmt ist, dann eben Grapefruit. Aber es gibt einen <lacht> es gibt einen zum Teil lebensbedrohlichen Zusammenhang zwischen dem oh Konsum Gott. von Grapefruitsaft und einigen Medikamenten, vor allen Dingen Medikamenten aus dem Bereich der Blutgerinnung, der Blutverdünner in Anführungsstrichen.
0: Ja, weil die das so verstärken oder warum? Ja,
1: genau, weil die die Wirkung massiv verstärken, massiv verstärken. Das ist eigentlich total gefährlich, dass ganz viele Leute das nicht wissen. Es sind dieselben Vorgänge wie beim Koffein, nur eben noch viel ausgeprägter. Und insofern, Grapefruitsaft greift in den Abbau einiger Medikamente ein. Das ist wirklich wichtig zu wissen.
0: Also wenn man jetzt Kaffee so viel gelobt, ja. Aber für Herz und Kreislauf kann es doch nicht gut sein, wenn das alles ankurbelt, oder?
1: <lacht> ich traue mich fast nicht mehr zu antworten auf diese berechtigte, kritische Frage. Zunächst einmal ist es so, dass Kaffee natürlich den Blutdruck erhöht. Das kennen wir. Also durch das Koffein. Aber das Erstaunliche ist die Tatsache, dass nach einer gewissen Zeit, ein paar Tagen, der Körper das kompensiert. Und diese Blutdruckerhöhung einfach nicht mehr da ist. Also Kaffee ist noch nicht mal ein Risiko für einen erhöhten Blutdruck. Kaffee ist weiteres nicht ein Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Im Gegenteil, Kaffee reduziert Herz-Kreislauf-Krankheiten. Und das ist wiederum ein starker messbarer Zusammenhang. Also er macht sie natürlich nicht unmöglich, aber er reduziert das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen und er reduziert das Risiko von Altersdiabetes, mhm. das sogar Kaffee mit oder ohne Koffein, also das ist schon wirklich erstaunlich, weil es der gesamten intuitiven Erfahrung, die keine Erfahrung, sondern eben Intuition ist, Völlig widerspricht, aber Kaffee ist nicht schlecht für das Herz, Ey. nicht schlecht für den Kreislauf, nicht schlecht für den Blutdruck. Ich möchte an dieser Stelle eins
0: sagen, wenn hinterher herauskommt, dass du von der Kaffeeverarbeitenden Industrie gesponsert bist, ne? dann werde ich diese Folge löschen.
1: Ups, dann muss ich, Moment, Moment, stimmt, Moment, das hat Ihnen ja vereinbart, dass ich aus Gründen der Glaubwürdigkeit muss ich jetzt einen Faktor, einen negativen Faktor mit hineinwerfen. Das kann ich auch und ich habe im Studium schon gelernt, dass Kaffee das Cholesterin im Blut erhöht. Und dass das nicht stattfindet, wenn der Kaffee durch einen Papierfilter so wie früher gefiltert wird. So wie es seit hunderten von Jahren immer gemacht wurde und wie es jetzt die modernsten Baristas wieder machen, wie auch immer.
0: Wie der ganz normale olle Filterkaffee?
1: Der ganz normale olle Filterkaffee in dem Kaffee in unserem Haus ist es so, als das eingerichtet wurde, ja, und dann haben alle Mitarbeiter gesagt, da müssen ganz großartige Kaffeemaschinen hin und äh, mein Vater, alter Mann, hat dann dafür appelliert, nee, also kann ja alles sein, aber wir brauchen normalen K Filterkaffee und heute 85% des verkauften Kaffees ist Filterkaffee. Die Leute mögen den Filterkaffee noch, es sei denn, sie sind Hippe-Berliner, dann mhm. ist das anders. Aber ich hatte früher gedacht, dass durch den Papierfilter die Fette einfach herausgefiltert werden. Das ist aber nicht so. Es ist vielmehr so, dass ein Wirkstoff, ein Inhaltsstoff, Kaffeestol heißt er, oder Kaffee Stuhl, das weiß ich nicht, dass der tatsächlich rausgefiltert wird. Und dass dieser Stoff dafür sorgt, im Blut, wenn er denn ins Blut kommt, dass LDL, das böse Cholesterin in Anführungsstrichen, also wirklich viele Anführungsstriche, das böse Cholesterin, LDL, nicht oder nur verzögert abgebaut wird. Also ist tatsächlich so, dass Kaffee den Blutfettspiegel leicht erhöhen kann und Filterkaffee es ausdrücklich nicht tut. Also Filterkaffee ist in diesem Sinne, Gesünder als anderer Kaffee.
0: Aber das war ja doch wieder nichts Negatives. Das hast du ja nur getan. Pass auf, ich, ich versuche noch mal. Es muss doch noch ein paar Krankheiten geben, wo Kaffee total schlimm ist. Krebs.
1: Ganz dünne Studienlage, aber scheint eher Krebswahrscheinlichkeiten zu reduzieren. Wahrscheinlich über diese sekundären Pflanzenstoffe, diese Antioxidantien. Diabetes. Diabetes, zumindest Diabetes Typ 2, ist Wahrscheinlich deutlich reduzierbar durch Kaffeekonsum.
0: Okay, Koffeinallergie. Dabei muss es doch wenigstens schlimm sein.
1: Genau, Koffeinallergie. Und wenn man sich am heißen Kaffee verbrennt, also diese Plastikbecher wo man dann eben, nee Moment, wenn man, <lacht> wenn man den Kaffee durch den Strohhalm trinkt und vorher nicht spürt, mhm. wie heiß er ist. Ja. Oder wenn man sich am Kaffee verschluckt. Es kommt mir selber erstaunlich vor. Ich,
0: ich möchte jetzt umdrehen. Ich möchte sagen, wenn die Kaffeeverarbeitende Industrie unseren Podcast jetzt sponsern möchte, Sie sind herzlich eingeladen. Wir sind in Vorleistung gegangen. Magnus, das ist furchtbar. Sind denn wenigstens wir das gesündeste Volk der Welt, weil wir Deutschen so viel schönen Kaffee trinken? Oder sind es die Italiener <lacht> oder die Amerikaner mit ihren tausend Starbucksen?
1: Nein, wir wissen natürlich seit langem, immer wenn man über Kaffee liest, dann kommt immer, im ersten Absatz kommt immer die Aussage, dass die Finnen die Weltmeister im Kaffee trinken sind. So habe ich es gelernt. Nee, du meinst jetzt, du hast verwechselt, ne? du meinst jetzt Wodka. <lacht> Nein, die Finnen, die Finnen sind die Weltmeister im Kaffee trinken. Das mhm. kann man auch begründen, weil in Finnland ist es im Winterhalbjahr so lange dunkel, da mhm. braucht man eher was Stimulierendes. Okay. Und jetzt habe ich etwas für mich Schockierendes entdeckt. Die Finnen haben diese Pole Position eingebüßt, und zwar deutlich eingebüßt. Ganz oben stehen Luxemburg und dann kommen die Niederlande und dann erst kommt Finnland und Deutschland kommt erst, glaube ich, Platz 10, also ganz weit unten. Warum das so ist, weiß ich nicht, aber es gibt riesige Unterschiede. Wir trinken ungefähr halb so viel Kaffee wie die die Luxemburger und wir trinken ungefähr 60 Prozent von den Niederländern. Keine Ahnung, warum das so ist, aber der Kaffeekonsum in den Ländern ist sehr, sehr unterschiedlich. Wir sind aber nicht die Weltmeister im Kaffeetrinken, wir sind weit davon entfernt, quasi abgeschlagen.
0: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail.gehirnfinger.de.